0: Sometimes I like a roller coaster up and down side to side But if you wanna talk about a cow in buckle up we're going for a ride let's go to the mall today Ooh. oder auch nicht denn wir befinden uns ja, ja immer okay. noch im zweiten Corona-Jahr. <lacht> wow. Wir gehen hier in keine Malls. Aber ich mag Malls auch so nicht. Nee, auch ich nicht. Ich will auch nicht gesund in eine Mall mm. gehen. Sorry, Freunde. Aber äh, falls ihr Fan von How With Your Mother seid und Robin Sparkles, dann guckt euch mal an die zuletzt veröffentlichte äh, Live-Version von Aha. Let's Go To The Mall. Aber ich glaube, Kobe Smulders, also die Robin gespielt in mm. How With Your Mother, hat das umbenannt in Let's Stay at Home? Ich, ich Das weiß gar nicht, kann sein. So ich bin nicht ja. so ein How I Met Your Mother Fan. Aber ihr könnt <lacht> ja auf YouTube mal gucken. Colby Smolders Let's Go to the Mall, ah. äh, Corona-Version. Es ist sehr lustig. Ich glaube, yeah. das gibt es auch von dem Sänger Todrick Hall. Echt? Mhm, der hat auch was, wie heißt denn das? Irgendwas mit Gloves? Gloves, Pinky Gloves, nein. <lacht> ja, äh, von welchem Lied, hm. von diesen Nails, Nails, Hips, Heels. Wenn das der korrekte Titel ist, davon hat er eine Corona-Version gemacht. Wow. Die ist auch sehr unterhaltsam, kann ich auch empfehlen. So <lacht> eine corona version Wie oh äh, von Adele. Hello, it's me. If you ja. das Hello, Hello, it's, it's me. me. I was wondering. Genau. Und da gibt es auch eine corona version Der hat das wirklich mit, Echt? mit einem, mit einem äh, Video tatsächlich gemacht, aber schon in den ersten Wochen des Lockdowns oh in den Staaten. Queen. Die Amerikaner waren sowieso mega fancy, was so ihre ganze Fantasie angeht während der, während der Zeit. Ich meine, wie kann das sein, dass die das mit den Kostümen schon viel früher hatten, als richtig krasse Ausgangssperre bei denen war und die dann kostümiert zum Müll gegangen sind. Das haben sie sich zur Mission gemacht, in einem T-Rex-Kostüm oder in einem Einhorn-Kostüm einfach nur zum Müll zu gehen, damit die ganzen Nachbarn gucken können. Ich glaube, und das hatte die Person schon vorher geplant und war so, ich brauche nur einen guten Grund. Aha! Ah, das <lacht> heißt, es war der Dude mit dem T-Rex-Kostüm, der die Pandemie erst zum Laufen gebracht hat. Ja, das ist die Verschwörungstheorie. Ja, yeah, you see. Es war jemand <lacht> mit einem T-Rex-Kostüm und nicht Bill Gates. Genau. Apropos Bill, Bill Gates, Gates und Melinda, trennen sich, trennt sich. Und die trennen sich. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, <lacht> oh weil oh mein Gott. ich Gott! So <lacht> wir wollen ja heute über Politik reden, ja. Laters, weil wir haben es zwar sehr lange vor uns hergeschoben, aber wir mussten das jetzt mal machen, weil sonst ähm, platz ich hier bald. Nein. Sonst explodiert, <lacht> ja, ne? <lacht> ja. Ich muss das jetzt alles loswerden, Freunde. Nee, also erstmal herzlich willkommen bei <lacht> Hashtag Juicy. Bevor wir vergessen. Ja. Genau. Ähm, hi Juicy Laters, wir hoffen, euch geht es gut. Es ist zwar scheiß Wetter draußen, aber egal. Genau, wie schon gesagt, es wird heute politisch, weil wir ja das Superwahljahr haben. Superwahljahr. Yeah. Und wir wollen darüber reden, wie wir in der Gesellschaft über Politik these days diskutieren. <lacht> mm -hmm. These days. Genau, wen man wählen kann. Vielleicht äh, ja, seid ihr da auf einer sicheren Seite als ich. Ähm, genau, was unsere Gesellschaft braucht jetzt mm -hmm. unbedingt und wen. Genau, dann wollten wir am Ende noch ein bisschen philosophisch werden, also was ist jetzt also, wie immer <lacht> utopisch und was ist im Rahmen der Möglichkeit, also was man ähm, regierungstechnisch hinkriegen könnte. Ich glaube, da finde ich es auch wichtig, jetzt am Anfang auch schon zu sagen, das, was ich letzte Woche, glaube ich, auch mal gesagt habe, dass unsere Meine Ke Meinung keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat. Also das ist halt praktisch die Wiedergabe von dem, ist, was wir so denken, ja, ja, wir so, das wie so wir so da unterwegs sind. Ne? Also es ist jetzt nicht so... Das, was wir sagen, ist Gesetz. Ha. Ja, ja sowieso so nicht. Ich meine, nicht. wir sind ja auch nicht im politischen Geschehen drin. Wir kriegen das von außen. ja genau. mit, Aber jetzt auch nicht so in den, in den Reihen in mm. der CDU oder in der SPD oder keine wir Ahnung. Wir sind in wo. keiner Partei, dass wir wirklich irgendwie den inside Tea haben ja, oder so. Ja, es kann halt auch ja, sein, dass wir, Tee, dass wir in mancherlei Hinsicht da irgendwie voll naiv sind, weil wir mhm. halt nicht wissen, wie man Politik macht. So. Ja. Genau, ich bin auch ich meine, hier gerne, um mich äh, heute erleuchten zu lassen. Aha, also im Erleuchte. Sinne von, nicht, dass ich überhaupt keine Ahnung von Politik habe, aber ich glaube, Jana ist noch mehr im Thema drin und deswegen übernehme ich heute gerne die Rolle von Aha. In, in, ich, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich reg mich einfach nur ein bisschen lautstärker auf als du. Das kann sein. Das kann auch sein. <lacht> das Feuer. Ja. Aber Latest News First, wir haben ja schon mal gerade angehauen, dass Bill und Melinda Gates sich scheiden lassen nach 27 Jahren. Und was ich frage mich jetzt. Ja, was, was jetzt mit dem Millionen passiert? Ja, das wird und vielleicht vorher geklärt sein in einem Ehevertrag. Und die Stiftung, äh, ja, aber die haben, glaube ich, haben die nicht schon vorher geheiratet? Bevor die ganzen Millionen kamen Ja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Ja, das kann sein. Ich meine, ja, ich weiß sicher. immer nicht, wie man das am günstigsten regelt. Ich mhm. meine, viele Leute versuchen, glaube ich auch, das halt persönlich irgendwie zu klären mhm. und zu regeln und dann so zu sagen, so schätze sich dir auch ein. Ich glaube jetzt nicht, dass es da eine Schlammschlacht geben wird. Und wenn dann werden die das glaube ich nicht in der Öffentlichkeit Ja, und dafür ist auch die austragen. Stiftung viel zu wichtig, mhm. die die ja gemeinsam ins Leben gerufen haben. Aber ich glaube, dass sie tatsächlich die Stiftung begonnen hat. Ich, glaube, ich so. glaube, schon. Und wie, da habe ich mich nämlich dann auch gefragt. Ich habe das heute als ich im Zug saß und an dieser Klametafel in Dortmund vorbeifuhr. Oh, oh, da stand da ganz unten, so bei, so bei Breaking News in der Zeile Bill und Gates lassen sich scheiden. Und ich dachte so, what the fuck? Uh, Entschuldigung, aber ich meine, Language, darling, Language. Ähm, ich dachte echt so, hä? Weil das denkt man nicht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Die kamen mal so, so extrem Das ist halt close, dann... Ja. So Außensicht, ne? ja, genau. Das ist dann das Interessante, wie Leute dann halt außen auftreten und wie es dann tatsächlich, ich würde vielleicht noch nicht mal sagen, dass sie sich jetzt großartig gestritten haben oder manchmal lebt man sich ja einfach auseinander hm. und das kannst du ja dann kaum auch irgendwie von außen so sehen, wenn du nicht emotional mit beiden irgendwie involviert bist hm. und dir das erzählt wird, ne dann kannst du ja viel irgendwie auf einem Bild Darstellen. Ja, klar, du schmeilst einfach in die Kamera und dann denken mhm. alle, ach, ist alles schick und alles gut. Ne? Kann auch einfach sein, dass Liebe plötzlich weg ist, ne? Ja, ja, genau. das kann ja alles passieren. Ja. Oder Aber wie? ich glaube trotzdem, dass ähm, das zivilisiert vonstatten gehen wird. Also das ist jetzt so meine erste Einschätzung zu dem Thema. Ich schätze ich die beiden war. auch als zivilisierte Menschen. Ja, ein, ich glaube auch. Die jetzt nicht sagen, oh mein Gott, ich brauche die Show und das Rampenlicht, mhm. um hier was zu machen. Ja. Aber ich habe noch nicht Twitter gecheckt, äh, was das angeht. Ich frage mich, wann so, wann, wann Verschwörungstheoretiker mit ihrem ersten äh, Tweet raushauen. So von wegen, ah! die lassen sich scheiden, denn äh, er wollte seine Frau chippen lassen ja. und sie war auch nur eine Gefangene im, im, im Gates-System. Das wäre so ja. lustig. Ich finde es jetzt schon lustig. Wahrscheinlich werden die jetzt gerade, als wir hier sprechen, werden die gerade geschrieben. Auf und jeden Fall. So, ja, ja. Holt die Aluhüte raus, Freunde. <lacht> es wird wild. <lacht> ich frage mich, wie, wie viel jetzt so die Microsoft-Prototypen wert sind. Und wer sie kriegt. Ach so, also ob, ob das überhaupt noch existiert ist. Also, ich meine jetzt, ich, hm. ne, weiß man ja nicht. Ja. So der Computer. Der, der Computer. Computer. Du meinst so der Anfangscomputer, äh. ja, ja. also der Computer, auf dem er das so alles geschrieben hat und so. <lacht> das wäre geil. Lustig. Kriegst du so einen alten Klopper-Computer dann so, hier, da hat Daddy was drauf geschrieben. <lacht> Daddy? Da. Daddy. Dad. Dad. Nein, <lacht> das war wieder. Daddy, genau. Gates. Daddy Gates. Ja, hm. aber im Vordergrund heute steht das Superwahl, ja, auch wenn wir es eigentlich nicht wollen. Entschuldigung, das klingt ein bisschen wie eine Waffe, die bei Batman irgendwie so vorkommt. Mm. Ist super, Wahl, das ja. ist super wahr, ja. Damit lasse ich den Mond verschwinden. Ich sehe das gerade schon so, wie das, wie, das, äh, wie das, in einem Comic irgendwie karikiert wird. Hm. Kann man das so sagen? Im Comic karikiert das ist ja nochmal was anderes. Ich war irgendwie das so beeindruckt von der Wortwahl, dass ich wirklich, ja, das ist ja wunderbar. Das klingt das ja so wunderbar. Gut. Oh das oh sind wir gerade im politischen Duktus drin, dass man einfach oh. mit Worten um sich ganz wirkt. viel Scheiße labern kann. Hm, Duktus. <lacht> genau. Ich habe mir mal so darüber Gedanken gemacht, was denn jetzt überhaupt äh, bislang so passiert. <lacht> ist, Also, mm. jetzt auch durch die ganze Corona-Krise hindurch. Previously im Bundestag und Kanzleramt. Das finde ich auch gut. Ich finde unsere war Folge sollte so. schon eine Jesus-Sitcom. Ja, so. genau. Oh ja, richtig. Wir haben schon eine Jesus-Sitcom, wir haben jetzt eine <lacht> Bundesamt-Sitcom. Ich habe gerade irgendwie die Vision. Entschuldigung, da muss ich einmal ja kurz dazwischenkreten. Ja, mach mal. Weil ich irgendwie vor Jahren mal. Oder vor einer Weile, ich weiß gar nicht mehr wie lange, hatte ich mal die Idee von einem Sketch, wo es halt so eine Bundestagssitzung ist und alle diskutieren und bla und hier und hast du nicht gesehen. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir vorgestellt, wie jemand da durchläuft. Mit einem Wäschekorb. Und dann so ist so von wegen, ja, gibt es hier noch Wäsche? Kann ich noch was mitnehmen? <lacht> wow. Ich weiß es nicht mehr, wie das kam. Ich glaube, ich war gerade zu Hause und meine Mutter kam irgendwie so durch und war so, hat jemand noch Wäsche hier? Boah, das ist mega. Das, Lucy, das ist eigentlich eine mega gute Idee, weil ich meine, überleg mal, wie viel so Leute da mitbekommen, die dann irgendwie da... Keine Ahnung, einfach putzen oder, oder Fensterputzer, was die da schon alles ja, gesehen haben. oh mein haben. Gott. Das ist, okay. das ist schon voll lustig mal Beruf. Ich frage mich, wie oft das vorkommt, dass ein Fensterputzer, also nur eine Person, aufs ganze Berufsleben bezogen Leute beim Sex gesehen hat. So in so großen Hochhäusern. Ich frage mich, wie oft das vorkommt. Garantiert oft. Weil ich glaube, viele Leute... Kram garantiert nicht auf dem Schirm, wann der Fenster putzt. Ja, ja. <lacht> und sind dann so, ja, yeah, Schatz, let's go. Und alle so, ich wische nur. <lacht> ah, interessant. <lacht> Fände ich mega. Ja, genau. Previously im Bundestag und Kanzleramt. Ich habe da mal was vorbereitet. Oh, guck mal, jetzt kommt der Monolog, ja. Girl. Pünktlich zur ersten Phase der Pandemie flog Wirecard auf. Und Info am Rande: er heißt nicht Masalek oder mm. Marsalek. 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 Der Arschi. <lacht> der untergetaucht ist immer noch. Seitdem muss sich Olaf Scholz jedenfalls vor einem Untersuchungsausschuss rechtfertigen und wird zur Belohnung seiner Unwissenheit um die ihm unterstellte BaFin zum Kanzlerkandidaten der SPD geführt. Und da frage ich mich schon, habt ihr Lack gesoffen? Was ist mit euch? Ich verstehe das bis heute nicht. Ich habe mich auch gestern nochmal mit meinem Papa darüber unterhalten mhm. und wir können uns das einfach nicht erklären. Mhm. Also ich meine, gerade wenn diese Skandale ist und wenn man sich wirklich auch um die Glaubwürdigkeit schon beinahe prügelt, was den Scholz jetzt an geht. Mm. Und das ist ja immer noch nicht durch. Und es geht wirklich ja um Milliarden. Ne? Mm. Ja. Wieso stellt man so jemanden auf? Also da hätten sie lieber Kevin Kühnert nehmen können. Das ist die Frage. Auf die ich keine Antwort habe, weil wie gesagt, ich nicht, äh, nicht äh, parteiintern bin. Nicht politikintern, aber nicht parteiintern. Tja, ist halt schwierig, ne, gerade so mit so einer Glaubwürdigkeit. Das sind jetzt halt Fragen, die du mir stellst, die ich dir leider nicht beantworten kann. Ich wette, die hatten vorher irgendwie so im Innern schon so Personalprobleme und haben sich so gedacht, ja, wen können wir denn stellen wer gibt's denn da so? Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wer am wenigsten provokativ ist oder provozierend ist. Oder eine Person, die halt, selbst wenn diese Person Fehler eingestehen muss, das auf eine sympathische Art und Weise machen kann. Weißt du, was ich meine? Also mhm. einer Person, die man aus irgendeinem Grund mehr verzeiht. Weil das ist ja oft so. Wir verzeihen ja oft Menschen lieber was, die besser aussehen. Oder ich glaube, einfach eine sympathische Grundaura haben oder so. Ich versuche das gerade auf Olaf Scholz äh, <lacht> zu projizieren, und das klappt nicht. Ich meine, vielleicht trifft das hier auch überhaupt nicht zu. Aber ich glaube, so gerade bei Politik ist immer das Ding, dass du gucken musst, wer ist vielleicht am unverfänglichsten aber mit wem kann ich trotzdem noch viel Aufmerksamkeit generieren? Also ja, ey, jetzt stell dir doch mal den Scholz zwischen Erdogan und Putin vor. Dann irgendwann äh, schwenkt die Kamera um in irgendeine hintere Ecke in, von, von, vom äh, Plenarsaal mm. und dann wacht gerade ein Olaf Scholz wieder aus seinem Mittagsschlaf auf. Dann ist die ganze Suppe schon gegessen. Also so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ich meine, vielleicht ist das äh, auch der Weg, den die Partei gehen will. <lacht> also SPD. Wir wollen mal ein bisschen ruhig bleiben, Freunde, ja. nach dem ganzen Arbeiterkampf so die, damals. Ja, aber das ist halt so, das ist so die älteste Partei Deutschlands. Deutschlands und es ist natürlich klar, dass da ab und zu mal das Parteiprogramm auch ein bisschen umstrukturiert werden muss. Mhm. Und besonders bei der SPD fällt eben auf, vor allem im letzten Jahrzehnt eigentlich schon, dass es da nicht mehr wirklich eine Partei Agenda gibt, bist so du das Gefühl. Mm. Und Personarmangel ist halt schon da. Also, was war ja. jetzt? wer war jetzt so der letzte SPDler, der es wirklich gebracht hat? Tja. Tut mir leid an alle SPD-freundlichen Menschen. <lacht> ja, wir wollen ja keinen Kriegstreit vor den Zaun brechen. Aber ja, ich glaube, das Ding ist, wenn je länger es eine Partei gibt und die in einem bestimmten Kontext gegründet worden ist, mm. Dieser Kontext sich über die Jahre halt auch verändert, dann ist es, glaube ich, halt immer mehr, also immer schwieriger, halt auch wirklich noch einen gemeinsamen Tenor dann zu finden. So von wegen, okay, wir haben uns damals als Arbeiterpartei definiert, da mhm. müsstest du ja jetzt immer noch eine Arbeiterpartei sein und da musst du definieren, wer ist für uns, wer sind Arbeiter oder Arbeiterinnen, also ne, mhm. oder wofür stehen wir in dem Prinzip noch? Und das ich glaube, ist das, das eben. Wofür driftet stehen ein bisschen ich? auseinander. Ja, ja, ja. Ja, jetzt äh, schreien ganz, ganz viele innerhalb der SPD halt auch laut auf, wir wollen jetzt endlich mal Hartz IV wieder loswerden, mm. nachdem das ja durch diese Partei, <lacht> ne, im Grunde genommen erst, ähm, Ach, was mich interessiert ich mich mein Antwort. Geschwätz von gestern? Mhm. Wer hat das gesagt? Erich Honecker? Ich glaube. Echt? Ich glaube, Erich Honecker hat das gesagt. Aber da kann man mich gerne auch nochmal fact-decken, ich, ich überlege gerade. Ich hätte sonst Ulrich gesagt. Ulrich oder Ulbricht? Ulrich? Ulrich. Der, der Dude, der gesagt hat, ähm, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, und am nächsten Tag stand das Ding. Das war so ein, Das so war, glaube so ich Walter Ulbricht. oder? Ulbrich, ja. genau Ulbricht. Ach das heißt ihr ja doch alle gleich, hör mal. Heißt das ist auch gleich? meine liebste Abwandlung von dem Spruch, ist, äh, als er gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, aber manchmal muss es einfach sein. Also der letzte Teil kommt von mir, aber nicht. Ja so ein Klammern, äh, so ein Klammern steht er, aber im Prinzip hat er das ja gemeint, so mhm. von wegen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, und dann ist sie da. Moment, mhm. wie passt das zusammen, Walter? Was ist da los? Ja, dann gab es keine Bananen und kein Klopapier mehr. Und kein und Deckweiß. Sie... Kein Deckweiß. Das finde ich immer noch lustig. Ja. Kein Deckweiß für euch. Oh ja, aber ich habe gehört, tatsächlich jemand aus Ostwestfalen hat mir dazu was gesagt, dass auch er kein Deckweiß benutzen durfte in der Seid Schulzeit. Seid die verarmen Schweine an. Vor allem, er studiert Kunst. Und ähm, ich glaube, das ist für ihn immer noch traumatisch auch aus der Kindheit. Darf, dass er, das man, das darf er denn jetzt Deckweiß benutzen? Ist das jetzt ja. freigegeben? Also ich meine, ich glaube nicht, dass er es das jetzt in der ersten Phase seines Studiums benutzt <lacht> Mit hat. Mit so einem Tuschkasten aus der vierten das Klasse. Ja, direkt, ja. Ausnutzen. <lacht> genau. direkt ausnutzen. direkt So, Ich habe dich aufgehoben, ja. damit ich dich jetzt benutzen kann. Und was ist das für ein Werk? Es ist ein Deckweiß. Es ist einfach eine Leinwand voll von Deckweiß. Ja. Und Endlich. eine Badewanne voll von Deckweiß. Ja, überall Boys 2.0. Ja, das klingt ein bisschen Boys-mäßig. Sehr prägend. So einfach zu sagen, ich mache alles mit der <lacht> Politik. Ja, Politik. <lacht> äh, genau. Der Olaf. So. Das klingt wie ein Pinguin oder ein Eisbär. Der Olaf. Äh, Ach, hieß bei, so nicht der Schneemann von ja, ja. Frozen? Genau. Alter, ich das. bin Olaf. Er ist auch ein bisschen süßer als der äh, Scholz. Aber gut. Genau, aber die, mir ist aufgefallen, dass die Auswahl halt äh, schon ziemlich bunt ist von den Kanzlerkandidaten. Mhm. Also wir haben, ich habe jetzt mal so coole Namen erstellt. Ich fand es schon lustig. Oh mein Gott, jetzt kommt wieder. Könnte jetzt sein, dass ihr das Craig. überhaupt nicht lustig findet, Und es war so, so in dem oh, Moment lame. so mm, ist bestimmt lame. Was für also, ein Nerd. <lacht> Armin Razia aus Aachen. Annalena No Mandat Baerbock und Olaf No Clue Scholz. Und weil es so lustig war, mit Söder habe ich mir dann auch noch was ausgedacht, ne? Markus habe ihn in Russland eingekauft. Ganz moderner Shit, liebe junge Union Söder. Oder wie ich ihn gerne nenne, Bayerns Daddy. Bayerns Daddy. Das finde ich so scheinheitlich. Deswegen fand ich auch so, du hörst diesen Menschen reden. Ja. ja. Und auch mit seiner zuckersüßen Art und Weise, das würde ich mir nicht im Traum, würde ich mir das auf Brötchen schmieren, niemals. Aber Ich, ich möchte trau auch den, nicht, dass er mir ein Brötchen schmiert. <lacht> Aber ich, ich traue diesen Menschen, sobald er irgendwo an dem Rednerpult steht, nicht von hier bis zum Mikrofon. Und das hm. kann ich fast anlecken. Also ganz ehrlich. Ich, ich verstehe nicht, wieso der ja angeblich so eine Beliebtheitsquote hat. Ja. Nee, dem kann man nicht trauen. Das ist ein ganz... Ganz krasses, machthungriges, narzisstisches Stück. <lacht> <lacht> Stück. Sie haben es hier zuerst gehört. <lacht> Bayerns Daddy ist ein machthungriges Stück. <lacht> nee, also ich, ich traue ihm wirklich nicht. Also auch bei, bei allem, was er so von sich gibt, von wem, mit Modernisierung und so weiter. Das riecht man doch, dass er das hm. nur aus Eigennutz sagt. Hm. Du weißt nicht, wofür Söder steht. Du weißt... Dann schon ein bisschen mehr tatsächlich, obwohl jetzt auch nicht so ganz, wofür Laschet steht, aber dem würde ich trotzdem eher über den Weg laufen. Hm. Beim Söder kannst du dir nicht sicher sein, dass er nächsten, dass, dass er in dem einen Moment sagt, er liebt dich, und im nächsten Moment schüttet er den Kopf. Es ist halt wie mit toxischen Freunden oder so. Ja. Oder toxischen Partnerschaften. Ist das nicht auch das Spannende an Politik oder warum viele Leute da so auch emotional mit dabei sind? Weil es ja eigentlich im Prinzip nur darum geht: traue ich dieser Person oder traue ich ihr nicht? Lässt mich mein Menschenverstand im hm. Stich oder auch nicht? <lacht> Boah, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich, ja. ich, also ich hätte so einen unruhigen... Ich habe ja sowieso einen unruhigen Magen, wenn ich so... Das hört sich jetzt nicht <lacht> lecker an. Vor jeder Rede <lacht> <Soll> ich, <lacht> immer so... Oh. Nee, aber das würde mich so nervös machen. Wenn du eine Situation nicht richtig einschätzen kannst mm. und immer im Ungewissen bist, Tag ein, Tag aus, wenn du in der Politik ja. bist. Ich könnte nicht mehr... Okay, die können wahrscheinlich alle nicht ruhig schlafen, aber da kannst du ja nicht mal dich selbst irgendwie genießen, so ungefähr, <lacht> weil, weil äh, das ist viel zu stressig. Ja, vor nee. allem musst du ja auch so ein gewisses Grundbedürfnis nach... Einfluss und Macht haben über viele Menschen. Mhm. Also das muss ja irgendwie was Wichtiges für dich sein, weil wenn du sagst, okay, ich gehe in die Politik, um meine Ideen durchzubringen und natürlich auch mit anderen Menschen zu arbeiten, aber hauptsächlich möchte ich ja auch, dass meine Ideen von anderen angenommen werden, schon damit ich ihnen helfen kann, im besten Falle. Aber trotzdem geht es ja auch darum, ich habe eine gute Idee und ich sage, wie es gemacht wird. Und dafür mm. muss du ja so ein Fable dafür haben, irgendwie Menschen zu leiten oder Macht zu haben oder Einfluss zu haben. Und deswegen könnte ich auch nicht in die Politik, weil ich den... Das Bedürfnis überhaupt nicht habe. Mm, mm. Also zu sagen, ich äh, leite jetzt hier diese Gruppe an. Mm. Diese Gruppe ist ein Land. kostet <lacht> kommst du da sogar so: Hallo, ich, äh, wir spielen heute ein Spiel, genau, und das nennt so. sich Regieren. Ich bin immer wie eine Sportlehrerin, so in kurzen Hosen und einer Trillerpfeife.
1: Und ich verteile <lacht> immer diese
0: bunten Bänder, damit wir die Teams einteilen können. Oh, Flag Football. Was ist das? Flag Was? Football? Flag, Flag Football? Und den Flecken wegmachen. Flecken was? Nein, da musste man sich hinten <lacht> in die Hose, musste man sich so, dieses, so ein Bändchen stellen. Oh ja, man, und man dann den. musst du das so wegreißen. Wegre ich habe das Spiel gehasst. Also ich, ja. ich, ich das hat sich jetzt angehört, als wäre ich voll begeistert, aber es war, glaube ich, einfach nur, weil ich das kenne. <lacht> Aber ich fand es ganz furchtbar. Ich habe mich immer gefragt, was das soll. Und ich habe keinen Bock, dass mir jemand dauernd irgendwann eine Hose zieht. Das ist halt wie fangen, mit Band wegreißen. Mit Band aus der ja, Hose Ja, aber geh mir, doch nicht, geh mir doch nicht an meine Hose. Was ja. ist denn mit dir? Eigentlich ist das schon ein ziemlich seltsam das Spiel. Ja. Vor allem das in Schulklasse zu machen. Ja. Change Rugby fand ich lustig. Ja, aber halt auch nur, wenn du dann... So richtig so schön... Ich mache seltsame Handbewegungen, aber du verstehst... So richtig schön reinrammen, so. Mit anfassen. Mit anfassen. <lacht> mit anfassen. Ich weiß, sich heute nicht mehr vorstellen kann, hallo. Vor allem, das klingt bei Rugby so, als würden die sich immer nur so leicht schubsen. Ja, die Jungs haben sich immer nur so leicht geschubst. Wir haben ja getrennt was? gespielt, da die Jungs ah, und da die Mädchen. Ah. Und die waren alle so, ich habe die gar nicht mehr auf dem Boden liegen sehen und die ah. Mädels alle übereinander. Das Dumme war, ich war halt ganz unten und es war so die oh. Phase und ich habe wirklich oh keine Luft mehr bekommen. Oh Gott. <lacht> das, so, oh Gott. Also, Gott. das haben die mit Absicht gemacht. I hate it here. Yeah. Also, ja, das war lustig schon, ja. Niedersachsen, wildes Pflaster. Haben wir gemischt Rugby gespielt und wir durften Deckweiß benutzen. Boah, mhm. Dafür hatten wir aber auch fünf Prüfungsfächer, Mabi. Das ist schön. Okay, wo waren wir haben jetzt, wieso? Immer wieder Deckweiß. Immer wieder Deckweiß. Entweder Religion ja, oder Deckweiß. Ist so. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was, Söder. was, was hättest du von. Ja, genau. Ja, bei Söder hätte ich habe ich jetzt eigentlich alles gesagt. Also, ja. Willst du noch was zu Söder sagen? Nö. Daddy? Oh. Ich höre jetzt auf. Mm. Ich höre jetzt okay, auf. Okay, danke. Äh, dann ähm, Baerbock, Annalena <lacht> Baerbock, 40 Jahre alt, die Frau auch noch sehr jung. <lacht> das mag jetzt nichts heißen, ne? aber ich meine, wenn man halt so kein Mandat vorher hatte, wenn man nicht... Mm. also sie fehlt die, die ist, Erfahrung ja, praktisch. ich finde schon, sie ist irgendwie charismatisch und mm. sie hat auch ganz sicher ein paar gute Ideen und sie steht dann wirklich auch für ein modernes Deutschland so, aber und in den Umfragen scheint es ja gerade auch ganz gut auszusehen mm. und es würde so im Allgemeinen, glaube ich, schon globalen so einen Anstoß geben. So in Sache äh, Klima, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, auch bei der, bei der Grünen, dass sie sich jetzt zwar auch thementechnisch breiter aufstellt und irgendwie sich auch nicht nur zum Klima äußert, mhm. aber auch nie so wirklich in Interviews klare Statements zu ihrer Vorgehensweise hervorbringen können. Und mhm. dann, wenn man dann halt noch jemanden im Kanzleramt hat, der, und jetzt nicht falsch verstehen, sie kann ja kompetent sein und ich meine, die, ne, die Grüne, die findet, also sie empfindet sie als kompetent und im Ausland wird sie jetzt auch schon gerade besprochen, mhm. kann ich jetzt auch nicht so zu 100 Prozent sagen, wie, wie sie das meistern wird, aber ich weiß nicht. Oh, das das schon... 45. Ja, also ich muss sagen, vielleicht bin ich auch dazu einfach biased, aber ich denke mir so, ich werde mir eh alle Kandidatinnen äh, nochmal in äh, Ruhe angucken und mhm. wenn es auch darum geht, wenn es um Stichtag geht, Freunde, dann komme ich da so an, hallo, wen darf ich wählen? Ähm, also davor werde ich mir natürlich alles nochmal im Detail durchlesen, aber so für mich auch so ein bisschen die Vorstellung, okay, es könnte eine äh, Frau auch für die Grünen als Kanzlerin antreten oder halt auch Kanzlerin werden. Ich weiß mhm. nicht, das klingt immer, das klingt für mich irgendwie nach was, mh, das ist interessant. Und mit der Grünen als Partei kann ich auch erstmal mehr anfangen als zum Beispiel mit CDU, SPD. Also ist jetzt nur meine, mhm. meine eigene... Acht, in der ich lebe oder was ich mir denke. Ne? Ja, von daher finde ich es schwierig. Ich kann den Punkt auf jeden Fall verstehen. So, Okay, mm. wenn man das vorher noch nie gemacht hat oder da nicht so drin war, so, hm, wie kann man das jetzt machen und mm, was will mm. sie tun und so, das ist ja bei allen irgendwie dann schwierig. Weil viele ja auch oft das Gleiche dann erzählen und sagen, aber dann so ein konkretes, okay, mm. so und so passiert es dann. Es geht jetzt auch nicht darum, anderes. dass sie eine Frau ist. Überhaupt nicht. Das ist mir total egal. Ob ja. da jetzt ein Mann steht, ob da jetzt eine Frau steht, ob da jetzt ein Transgender steht, ob da jetzt ein Model steht. Hello. Heidi? Heidi? Heidi Klum? Oh, stell dir mal vor, also oh, Kanzlerin Gott. Heidi Klum. Heidi Klum. Wir würden sie auch niemals Kanzler Klum nennen. Sie wäre Kanzlerin Klum nennen, wir würden sie die ganze Zeit einfach nur Kanzlerin Heidi nennen. Kanzlerin Heidi. Es geht wieder los. So, ich habe heute leider keine Es geht wieder los. Oh mein Gott, das wäre so <lacht> lustig. Das ist richtig lustig. Ich meine, hey, entweder das oder <lacht> <lacht> Heidi, vielleicht hast du ja Bock. Heidi Fände ein bisschen lustiger. Ja. Sorry, aber jetzt die Vorstellung davon, dass mhm. Tom Kaulitz... Der First Man am ja, Start, so, von Tokyo oh. Hotel. So eine und Punk die Nationalhymne wird, ist dann durch den Monsun. Wir ditchen einfach die Alte. und Durch ja. den Monsun. Und halt ja. auch nicht so in der, in der Punk-Rock-Art, was auch immer Tokyo Hotel dann das Punk-Rock war. Ähm, aber dann halt auch wieder in diesem dramatischen, wie so die Melodie ist von der Nationalhymne jetzt, aber halt mit dem Text von durch den Monsun. Ja. Das fände ich ein bisschen geil. Unsere Kanzlerin Heidi steht dann immer so, hm meine Mädels. <lacht> oh mein Gott, ja, da wären nur noch Frauen. Wir sind alle nur noch Mädels das ist für Heidi. Ja, so. Weil es Kanzlerin Heidi ist. Naja, ja, und ist halt so mehr. Thomas Haio, der kommt dann einfach zurück. <lacht> so. Der wird dann... Und dann schildert er da immer so. Ja. Hm. <lacht> ich finde die Attitude gerade nicht in Ordnung hier. <lacht> ja. Ich der bin schon lange im Business. Bundestag ne? so, mit dem, der so der Bundestagpräsident. Der hätte auch keinen Hammer. Der würde einfach zwischendurch einfach so ans Mikrofon klopfen so. Und dann so sagen, eure oh, Attitude finde ich gerade nichts in Ordnung. Und dann oh. läuft er immer so durch den Bundestag mit seiner Jacke so um die Hüften ja, geschwungen. Ja. ne? Macht ja. immer mal ein paar Bilder. Und dann tritt er vor die Presse, guckt so auf den Boden, uh. so ganz starr, so Arme verschränkt und so. Ja, ja ähm, ist halt nicht gut gelaufen, ne? ne? So ganze Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich seinen Ton treffe. Da müssen noch ein paar Anglizismen mit reingeräumt ja, werden. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Aber, Aber die Attitude muss halt die stimmen. Die Fotos ne? wären schön. Ja, die Pictures auf jeden Fall, wären ja, halt ja, schon. Auf jeden ne? Fall. So richtig <lacht> inszeniert. Okay, <great>. <lacht> Politik. <lacht> ähm, genau, ich muss sagen, also ich hatte mich äh, kürzlich nachdem die Sache entschieden war bei Söder und Laschet, hatte ich mich auch noch mal mit einem Bekannten unterhalten. Ja, was so allgemein gerade so schief geht. Und wir hatten ja auch schon mhm. deutlich oft gesagt, dass links und rechts gerade wieder extrem polarisiert. Ja. Und dass es jetzt wirklich so die Frage ist, wer gewinnt am Ende? Weil wir werden so in den nächsten Jahren entweder einen ordentlichen Rechts- oder einen ordentlichen links ähm, gerade empfinden. Ja, auf mhm. jeden Fall. Und dann hat er was ganz Interessantes gesagt. Und zwar wir müssen ja schon irgendwie gucken, dass wir die AfD runterstützen. Auf jeden Fall. Mhm. Also, am besten verschwindet sie dann mal. so ja, in Generell der in der Versenkung, genau. Aber nicht so sehr in der Versenkung, dass man schon noch weiß, was mhm. die Kollegen da planen. Nicht, ja, dass ja, so es ja, völlig ja. im Hintergrund hm. ist. Ne, ist auch nicht so, so geil. Good. No, no, no. NSO 3.0 wäre jetzt nicht so geil. Nee, nee, nee. Ähm, aber dann meinte er, dass es das folgende Idee gar nicht mal so schlecht ist. Wenn die CSU... Mhm deutschlandweit wählbar wäre, weil das ist ja noch, die sind ja sehr, kon, also die sind konservativer mit ganz moderne Ideen, wie der Bayerns Daddy gesagt hat. So. Daddy Söder, ja. Genau, Daddy Söder. Oh mein Gott, das ist so furchtbar gerade. <lacht> vor allem, je öfter ich das Wort sage, desto mehr ist ein Bild auch bei den Leuten. Du musst einfach, Sorry. du musst es dir einfach vorstellen, wie er vor ein paar Jahren als Shrek gegangen ist kann. Oh, man. stimmt. Dann das ist das die Assoziation nicht mehr so cringe. Oder? Oder noch, noch schlimmer. Stirb. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> <lacht> könnt uns was dazu schreiben, nein. Er <lacht> meint <es> <lacht> ein Bild. oh mein Gott. <lacht> ähm, genau, wenn man die CSU deutschlandweit Weber machen würde, wären auch konservative Stimmen, glaube ich, etwas beschwichteter. Mhm. Uns werden natürlich nicht so diesen, diesen, diesen extremen Rechtsruck und Radikalismus, der von der AfD <lacht> eben ausgeht. Mhm, ja. Und gerade die alternative Jugend, wie sie sich nennen. Oh Gott, nee, oh. nee, junge Alternative, so. Mhm. Es ist furchtbar. Klar, wir müssen, wir müssen lernen, und das haben wir jetzt auch schon ewig oft im Podcast gesagt, dass man sich wieder mehr zuhört, dass man wieder mehr redet und dass man sich auch zugesteht gegenseitig einige Ideen, ganz in Ordnung zu finden, mm. um einen Konsens zu haben, um gut Politik führen zu können und um mal wieder auf die Gesellschaft zu hören, weil wir haben nun mal Problemgebiete. Es ist einfach so. Ich meine, du gehst mal nach Sachsen-Anhalt. Mm. Und ähm, ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht, äh, zu sagen, was wäre denn mit dem CSU deutschlandweit wählbar wäre. Mm. Ja. Mit, mit noch der CDU halt im Rücken, die dann so ein bisschen guckt, weil die ja schon ordentlich links ja. Drall unter, unter, unter Merkel bekommen hat. Ich glaube, es ist halt auch in dem Sinne gut, weil egal, was du ja für eine, für eine Politik so im Land hast, du kannst ja nicht nur eine Seite haben. Mhm. Und sobald sich eines, wie mit Kindern, sobald sich dann eine Seite vernachlässigt, also zum Beispiel jetzt konservative Personen mit konservativen Weltansichten, mhm. sich vernachlässigt fühlen, dann eskaliert es halt in so einen Extremismus rein, weil sie sich denken, mir hört eh keiner zu und die machen das so, wie, wie, wie sie wollen und ich werde auf mich wird gar nicht mehr geachtet. Und Deswegen, in so einer, in einer funktionierenden Politik musst du ja halt auch wirklich jede Richtung irgendwie mit etablieren. Mhm. Was halt aber natürlich auch Extremismus jetzt im Sinne zum Beispiel von ganz weit rechts ausschließt. Weil ich hatte auch mal was Interessantes gehört, dass eine tolerante Demokratie gegenüber manchen Sachen intolerant sein muss. Und ich glaube, mhm. das war auch speziell jetzt zum Beispiel äh, auf Nazis, Nationalsozialisten bezogen weil das halt wirklich auch von vornherein ausschließt, dass es eine tolerante Gesellschaft geben kann. Wenn du sagst, ich bin jetzt ganz rechts und manche Leute gehören einfach nicht zum Rechtsstaat dazu, dann mhm. ist das ja von vornherein nichts Tolerantes. Und da wurde dann begründet, dann ist es okay, da eher intolerant zu sein. Mhm. Einfach um einen, den größten Teil von einer toleranten Demokratie zu bewahren. Aber die große Frage dabei ja. ist ja jetzt, wie werden wir die AfD los? Das klingt das ist schon wieder so nach um einem Batman-Ding. So. Die, die schießen die AfD auf den Mond. Ich stell mir das jetzt gerade vor, wie Gary Oldman, der war ja der Commissioner, ne? Oh, das der kann sich dann sein, hinstellt Batman. und dann mit Batman redet und so. Wir werden wie den Joker los. So sagt ihr das garantiert nicht. Stell mir trotzdem grad vor, wie Gary Oldman. Wie das Thomas ist. Hayo Impression. Sind die gleiche Person. <lacht> ja, die gleiche Person. So. Nice. Gary Oldman und uh, Thomas Hayos Dream Team. Ja. <lacht> und Kanzlerin Heidi. Kanzlerin <lacht> Heidi. Ich, ich fände es schon ein bisschen cool, wenn sie das übernehmen würde. Ich glaube, oh. Heidi Klum hat viel beizutragen. <lacht> <Ja>, total. <lacht> politisch gesehen. Total. <lacht> oh. Ja, das ist eine gute Gut. Frage. Ich glaube fast. CSU, nein. <lacht> Verlagern alles auf die CSU. Das ist jetzt, hm. ist, ich fand das interessant, so diesen Lösungsansatz in Anführungszeichen. Aha. Aber gut, ähm, genau, wenn es um Außenpolitik geht, wer von denen würde sich am ehesten behaupten? Ich glaube nämlich Laschet. Mhm. Was meinst du? Wie gesagt, da bin ich noch nicht äh, ich bin Da nicht so gegangen. im Thema drin. Nein, also, aber so von der Art her, auch wenn man in den Diskussionsrunden sieht, auch zuletzt bei Lansdane ja voll, voll an der Wand drücken wollte, mm. finde ich, hat er es eigentlich ganz gut gemacht und man weiß halt jetzt, dass er ja dieses Durchhaltevermögen hat, mm. wo es da halt diesen Krieg gab zwischen Daddy Söder <lacht> und Daddy Söder? Armin Razzialaschet. <lacht> Wie wir sie alle nennen. Ja. ja. Das ist halt schwierig, ist, es, es wird sich zeigen, ich ja. werde mir noch mal genau Gedenken machen. Ich bin mir da auch nicht so Jedes ganz schlüssig. Zählt. Ich glaube, schlussendlich kannst du dir auch nicht ganz sicher sein und kannst jetzt nicht sagen, oh, okay, mhm. so wird die Person sich dann schlussendlich verhalten mhm. und das war halt die beste und richtige Entscheidung, weil es ja dann auch nur Menschen sind, die da ein Amt ausführen und auch mal ihre Meinung ändern, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Und dann ist das, glaube ich, auch schwer zu sagen, ah, das wird die allerbeste Entscheidung sein, weil mhm. kann immer auch schief gehen, ja. kannst dir halt nie sicher sein bei sowas, bei sowas ja. Schönem wie Politik. Ich bin halt von von keinen der Parteien so wirklich begeistert. Ich glaube, es ähm, haben eh viele Leute. Ich werde also soll, sollte es irgendwann noch dazu kommen, dass ich in die Politik gehe, was oh, wahrscheinlich wa. nicht passieren wird, dann muss ich mir vor einen neuen Magen zulegen. Doriane, <lacht> sie was freut mit dem schwachen Magen. <lacht> Direkt nach ja. Daddy Söder. Genau. <lacht> genau. Ich müsste aber jeden Tag ein Schnäpschen trinken, so dann ginge das. Das dann klingt, als wärst du eine sehr interessante Politikerin. Auf jeden Fall. ich würde So, freuen. <lacht> ja. Wo ist der rote Knopf? <lacht> wo kann ich drücken? Ja, ich würde parteilos sein, safe. Weil das ist mir einfach zu doof, ständig an <lacht> einem Parteiprogramm zu appellieren und irgendwie immer zu sagen, ja, wir und die Partei und bla bla bla. Und... Ähm, es gibt halt nur ganz wenige, die sich davon irgendwie so abkapseln können, auch so ein bisschen, die mm. dann aber letztendlich auch in Verruf, Verruf geraten in den eigenen Reihen, siehe Sarah Wagenknecht. Mm. Ja. Und ich bin mal echt gespannt auf das neue Buch von ihr. Ich wollte es unbedingt nochmal holen. Wann kommt das raus? Es ist schon draußen tatsächlich, schon draußen. aber die erste Auflage war ha. sofort ausverkauft, deswegen wird gerade eine zweite direkt oi, produziert. Oi, oi, oi. Empfehlung, habe ich eine Empfehlung für Politik? Sich alles aufmerksam durchlesen. Das, was ich auch noch machen muss. <lacht> ja, Parteiprogramm auf jeden Fall. Ich ja. finde es halt immer gut äh, zu wissen, äh, wo man sein Kreuzchen setzt, weil jede Stimme zählt. Das ist einfach so. Und ähm, Wenn man glaub, schon eine Stimme hat, muss man sie auch nutzen. Das stimmt schon auf jeden Fall. Ja, das, das, ist, das äh, ist halt schon immer gut. Aber, aber man sich da auch reflektiert mit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, keine Ahnung, was draus wird, aber mh. ich für mein Gefühl sage das ist die Person, die den Job machen kann. Ja, also. ja. Und ich glaube auch, dass hey. äh, immer mehr junge Leute auch wieder politisch aktiver werden. Auch natürlich jetzt durch, durch das Klima, mhm. durch, ähm, durch Corona. Ich fände es eigentlich auch nicht schlecht, wenn ab 16... Mhm. Wahlen angesetzt sind werden. Sind nicht auch schon sowas wie Kommunalwahlen? Sind die nicht schon auch ab 16? Ja, die sind ab 16. ja genau, die sind ab 16, genau. Achso, Sarah Wagenknecht, ja. die Selbstgerechten. Ja, das wäre jetzt meine Empfehlung, auch wenn ich selbst noch nicht gelesen habe, aber es ist sehr gut besprochen und ich meine, nicht umsonst ist es so schnell weg. Sie hat ein paar echt gute politische Ansätze auf jeden hm. Fall, deswegen. Ja, vielleicht ist die Empfehlung, sich mit allem mal auseinanderzusetzen, mhm. zu wissen, was so abgeht und dann immer auch auf das eigene Gefühl hören. Genau. Und dann zu sagen, ja genau. das wird schon gut. Werden. Wird schon gut werden am Ende. Mhm. <lacht> Und auch wenn ich, äh, damit man auch ein bisschen Spaß dran hat, haha, auch wenn ich nicht im, immer einer Meinung bin mit, mit dem, was jetzt zum Beispiel Jan Böhmermann äh, oder wie er sich rhetorisch äußert, ähm, mhm. bin ich trotzdem ein Fan von ZDF Magazin Royal wie mhm. er das so macht. Und ähm, die Themen, die er aufgreift, er schafft neue Denkansätze finden. Äh, was heißt jetzt neue Denkansätze, aber schon irgendwie so mhm. Stoff. Ja. Guter Stoff für Meinungsbildung. Guter Stoff. Satire Daniel. kann sowas ja auch machen. Genau, ich finde, da sind auch, auch wirklich, also jetzt so generell bei Talkshows finde ich auch immer äh, tatsächlich so die amerikanischen politischen Talkshows finde ich auch immer interessant. Ja, also. Ja. Das sind auch schon so, weil ich glaube, das ist auch ein interessantes Format, was ja die heute Show auch macht, das einfach so ein bisschen runterzubrechen und das so satirisch ein bisschen mm. größer zu machen. Natürlich ist das auch eine eigene politische Richtung, aber mm. mit Humor ist es hier dann auch einfacher. Auf jeden zu Fall ertragen. <lacht> und auch da, das ist nämlich aufgefallen, dass, ganz, dass dass man ja schnell sich mitreißen lässt, besonders wenn es lustig ist mm -hmm. ähm, und dann Ja und Amen sagt. Auch da wird ja teilweise eine Meinung vertreten von einer Person, die das nämlich da mit Humor gestaltet und ähm, auch da würde ich sagen, es ist cool darüber zu lachen, aber trotzdem seine eigenen Gedanken machen, finde ich jo. schon wichtig immer den eigenen Kopf benutzen und äh, äh, so wie ich es gerade demonstriert habe, den eigenen Kopf benutzen <lacht> und äh, das Leben nicht zu ernst nehmen ja, das ist eine gute Empfehlung, das mache alright. ich so alright, nice, coolio dann war das, glaube ich, unsere heutige politische Folge. Hoi. Ich hoffe, das müssen wir nicht wieder machen. Es <lacht> wurde so. von der Redaktion so vorgegeben. Ja, komm, bei der nächsten, die, die nächste Politikfolge wird dann vielleicht, wenn das Superweiher ja vorbei ist oder beziehungsweise wenn Mama Merkel dann weg ist und jemand anders kütt. Kanzlerin Heidi. Kanzlerin Heidi, ja. genau. Nach Mama Merkel kommt Kanzlerin Heidi. Genau. Ja. Ah, es wird schön. Dann, Trotzdem wünsche ich, falls jemand von diesen Herren oder Damen zuhört, das Herren wär, oder Damen für, ne? von den KandidatInnen, äh, ganz, ganz viel Glück, ne, <lacht> toi, toi, toi für den Wahlkampf, ne? Du klingst wie eine Mathelehrerin toi, vor toi, der Klausur. Ja. Ihr schafft das schon. Ich schaff das Wenn schon. ihr gelernt habt, dann kriegt ihr das hin. <lacht> ich habe immer fünf geschrieben in Mathe. Same. <lacht> ja. ja, damit endet unsere heutige Folge. Hashtag <lacht> Juicy. Stay safe. Stay juicy. Respect is key. Yeah. Oh my God, that's in it. Was Hashtag is key. Äh, genau. <lacht> Und äh, ja, bis nächste Woche. Ja, habt eine schöne Zeit. Ciao. Ciao. Bye. Bye.